0: Todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema E nesse episódio especial nós vamos falar sobre o mais novo blockbuster da praça Do Circuito Nacional de Cinemas Internacionais, Adão Negro Adão Negro, nova aventura da DC Comics no cinema, depois de aventuras um tanto quanto questionáveis, mas mais pra frente a gente fala um pouco dessas aventuras, né? Mas o fato é que Adão Negro tá aí. Antes da gente conversar sobre Adão Negro, é sempre bom lembrar que você, ouvinte do podcast Papo de Cinema, por favor, escute o podcast, escute onde você quiser. Nós estamos em todas as plataformas. Mas de preferência na Aurelo, tá, pessoal? Porque a Aurelo é uma plataforma que é parceira do Papo de Cinema. E se vocês escutarem lá na Aurelo, vai pingar pra gente. Por quê? Porque eles são nossos parceiros, eles nos monetizam. Né? Então ajuda a gente também a pagar os nossos boletos. Não é isso mesmo, Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, que está nesse episódio pra gente falar sobre DC Comics, pra falar de Adão Negro. É, foi a pior pessoa para se convidar, o Roberto, porque o Roberto ama DC Comics. Daí ele vai só elogiar e não vai conseguir fazer uma autocrítica. <risos> e aí, Vitor, tudo bem? A, a revolução já começa
1: com a gente derrubando o Marcelo Miller, né? Derrubamos <risos> o nosso apresentador oficial. Que Marcelo não pode querer... Miller agora
0: foi relegado para o um intervalo. <risos>
1: Exatamente. Marcelo Miller, que não sabe nada de DC Comics, vamos ver aí. Eu sou realmente, eu confesso: por mais que eu me divirta aí com. Homem-Aranha, Capitão América, Thor, Hulk, é bacana. O coração bate mais forte para o Batman, para o Superman, para a Mulher Maravilha. Então, assim, ó, vamos falar de DC. E da onde desencavaram esse Adão Negro, né? Que eu mesmo, sendo fã da DC, mal tinha conhecimento dessa figura. E aí ganha, aí, como tu bem ressaltou agora na nossa abertura, áreas de superprodução, elenco estrelado, muitos efeitos especiais e muita destruição. Porrada e pancadaria aí com o The Rock à frente aí como personagem título Adão Negro. Da onde veio Adão Negro? Eu sei que tu é mais fã, né, Vitor? Tu acompanha mais pelos quadrinhos. Fala aí
0: da onde vem esse Adão Negro. O Adão Negro apareceu a primeira vez em 1945 na HQ... The Marvel Family, porque na época tu sabe que tem toda uma questão contratual lá do Shazam, né? O Shazam se chamou o, o, numa época de Capitão Marvel outra época ele virou Shazam e tal tem, é uma questão assim, um embrulho gigante que dá pra gente fazer um, uma, uma série de podcast sobre isso, mas o fato eu é eu acho
1: divertido isso, né? Um dos principais personagens da DC se chama Capitão Marvel
0: ele se chamou por muito <risos> tempo Capitão Marvel aí depois por questões contratuais ele se tornou só Shazam Shazam era só a palavra mas então ele vem de muito tempo ainda numa questão em que, desde lá, essa coisa meio é, política geográfica, né? enquanto Shazam, que é o herói, ele ganha os poderes do mago Shazam, dos deuses gregos, né? que é uma coisa mais polida, é uma coisa mais assim cultura ocidental, e o vilão é dos, é dos deuses o quê? Egípcios, que daí já é uma coisa assim, Roberto Milani, já cai até pra um lado um pouco racista, né? Mas nós não vamos militar nesse episódio. Vai, vai. Então, só, só se tu quiser. Se tu quiser, eu milito. Mas já não vai. Mas, enfim, Adão Negro... Não, mas só deixar registro que eu concordo com a tua posição. <risos> Realmente tem um viés e preconceituoso. Assim. Exatamente. E é o que eles conseguiram, de uma certa forma, dar uma revertida aí no filme do Adão Negro. Mas eu quero te perguntar, antes de qualquer coisa, precisaram chamar, é isso mesmo, um diretor espanhol para ajeitar o universo de cómics, João Micolé Serra?
1: Não, vamos falar aí do João Micolé Serra, que é um cara aí que não é nenhum novato, é um cara que já tem aí uma, uma carreira estabelecida em Hollywood. É engraçado, assim, eu até tava olhando ali na, nas curiosidades. Aliás, gente, quando vocês vêm do Papo de Cinema... Vocês estão procurando aí, querer saber o que a gente achou do filme, quais são os argumentos e tal. A gente tem sempre ali, em primeira posição, a aba da crítica, mas há outras abinhas ali também. E uma delas é de curiosidades, né? A gente sempre está tentando botar algumas informações ali, paralelas, adiante, coisas assim, coisa assim para aumentar a sua fruição... Bonita essa palavra. Muito bom. Aumentar a sua fruição aí, sobre cada um desses títulos. E ali, no em relação a Adão Negro, a gente fala aí com o Jame Colesser, ele é parceiraço de quem, né? Do Lian né? Do Lian Nisson. Claro, claro eles já, já fizeram vários filmes juntos, né? Eles fizeram ali, sei lá, o. Desconhecido, fizeram o.
0: Passageiro é muito sem bacana. Escalas, todos, noite assim. sem fim.
1: Noite, olha, quatro, cinco filmes juntos aí. E ele queria de novo, né? O, o Lian Nisson nesse filme. Onde o Lianisso? Não, não ia ser o Adão Negro, gente, pode ficar tranquilo, <risos> mas ele, o Lianisso se encaixava super bem lá no papel que está com o Pierce Brosnan, né? O Exatamente. Doutor Destino, mas sei lá, deu conflito de agenda, etc. O, o acabou, caiu, não acabou não conseguindo participar do filme. E daí, quem que o, o Jean Collet gosta de. Ele tem seus confirmados, né? Ele tem a sua turminha certa ele foi aí pro seu segundo grande nome aí, que uma pessoa que ele também já conhecia, que é o The Rock, ou talvez tenha sido o contrário, talvez o The Rock, acho que o The Rock mais é que estava motivando isso, e ele foi no seu... Porque o The Rock também sempre trabalha com os mesmos diretores, né? Ele também tem uns três, quatro diretores aí que ele adora repetir. Repetindo filme... a
0: dobradinha aí daquele filme fantástico que se chama Jungle Cruise. <risos>
1: Quem não viu o Cruise, né? Porque o filme estreou ali no meio da pandemia, né? Teve. Eu me lembro que eu fui no cinema assistir Django Cruise, devia ter mais três pessoas na sala assim, uma coisa assim, super sucesso. Mas o filme está disponível ali no Disney Plus, né? Então, quem quiser pode ir lá ver no Disney Plus. O filme não tem a menor personalidade, né? Não tem nada de João Coless Serra, o Django. Nada. Boys. Assim como, vamos ser bem sinceros, né, Vitor? O Adão Negro, né? Também não tem nada de João Coless Serra dos filmes anteriores, da Cullianis, aquele águas rasas que ele faz lá do tubarão em volta da menina. Tudo. Tem nada a ver, o Casa de Cera, outros filmes assim, nada a ver. É outra pegada, é um. um é mais um executor do que realmente um autor, né? Tá,
0: Robledo Milani, tu tá fazendo voltas, mas vamos ao que interessa, que é uma denúncia, porque tu me fala, tu assistiu a cabine terça de manhã, eu assisti ontem uma pré-pré-estreia, na terça-feira, aí o Robledo me diz assim... Não, eu gostei do filme, tá. Aí eu vou lá ler a crítica no Papo Cinema, o Robledo deu nota 5. Robledo Milano, nota 5 é pra quem nem não gostou e quem nem não, não gostou. É,
1: sabe o que é curioso, se até vou, vou, vamos falar sobre isso aqui? O pessoal, que, a, ele acha, acha que a gente fica meio... Poxa, como é que os críticos conseguem assistir os filmes antes, né? Daí tem o caso aí que tem o Vitor, que vai numa pré-estreia chamado aí pra uma primeira exibição. E tem outros casos, como o que aconteceu comigo dessa vez, que são as cabines de imprensa, né? E as cabines de imprensa, pessoal, para quem não ouviu esse termo e tal tá conhecendo aqui pelo que a gente está falando agora, são sessões exclusivas, promovidas geralmente de manhã, né? os cinemas estão fechados e tal, eles abrem especificamente a convite das distribuidoras, então é o pessoal da Warner, da Sony, da Disney, né? ou de outras uh, distribuidoras nacionais, como a Imagem Filmes, Paris Filmes, Pandora, Imbaúba, sei lá, eles chamam alguns jornalistas, influenciadores, críticos e tal, para assistirem os filmes em primeira mão. Geralmente, essas sessões têm um público bem reduzido, né? como vocês estão vendo, que é só realmente para pessoas que precisam disso como material de trabalho. E quando termina a sessão, o, o assessor de imprensa que já está na sessão, ele já fica na portinha esperando a gente sair. E a primeira pergunta que eles fazem é e aí, gostou do filme? E aí, o que, que achou e tal? A não ser que o filme seja muito ruim, né? Que Deus já sai de cara amarrada e já sai assim uma bosta, adorei, odeiei, uma droga. De... A não ser que seja muito ruim, eu sempre vou dar um sorriso. Eu também não quero criar uma situação né, constrangedora e vou dizer não, bacana, tem, tem pontos positivos. Mas gente, vamos deixar claro isso. É uma reação muito imediata e um filme precisa ser maturado. É uma experiência que a gente está vivenciando, né? Se o espectador comum, que não tá, né da área, que está ali só para se divertir, para se entreter ou para ter acesso a uma expressão, uma manifestação cultural e tal, muitas vezes vai sair com aquele filme na sua cabeça e vai sair pensando e refletindo e vai até. Mudar sua opinião de repente, por que o crítico não vai acontecer a mesma coisa? Acontece. Então eu confesso, quando eu vi o, o Adão Negro pela primeira vez, eu pensei, ah, é bacana, é, tá é divertido, é legal, ah, tá, tudo bem, va valeu. Só que quanto mais eu pensava sobre o filme, mais frágil ele ia ficando, mais assim eu vi... Nossa, tem aquele argumento que é legal. Nossa, mas é igual aquele outro. Poxa, mas isso ali que acontece? Poxa, acontece exatamente a mesma coisa no outro filme. Ah, até contigo, né, Vitor? Eu falei uma coisa também tu me disse, poxa, mas é igual ao que acontece. Eu dei outro. Daí tu vai vendo assim, nossa, mas o filme é uma coxa de retalho. É tudo remeleco de outras coisas que a gente já viu antes, é tudo reciclado, etc. Então, assim, eu realmente não posso ser tão me contradizer a ponto, porque a experiência inicial é válida, com certeza, e eu confesso não foi difícil para mim enfrentar as duas horas aí do Adão Negro. Tu passa tranquilo, vai, mas também o que que fica depois disso, né, Vitor? Muito pouco. É um o filme é uma grande uma grande bobagem. Não é um fato um <risos> é um decisivo. <risos> mas é, né, Vitor? Não é uma coisa assim que vai mudar o cenário da da DC nos cinemas. Não vai. Não é o filme para isso. Quem era ambicioso assim era o Zack Snyder, né? Com os filmes lá do Batman vs Superman, Liga da Justiça e tal. Esse é um filme aí pra entender. E pra mim, vou deixar claro, é muito mais um filme do The Rock do que um filme da DC.
0: Pois é, mas eu acho que foi aí que eles acertaram, Robledo. Pessoal, esse aqui vai ser um filme do Dwayne Johnson, tá? Você sabe o que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar um arrasa quarteirão que vai ter aquela... Agora, falando já direto do Dwayne Johnson, Robledo. Interessante como ele se segurou o filme inteiro sem fazer suas caras e bocas. Vilanesco e vingativo, até mais vingativo do que vilanesco, ele não é, ele, ele é o profundo anti-herói, já é louvável. Mas eu vou te dizer duas coisas, a primeira é, um balizador de cara pra mim, depois que eu assisto um blockbuster, seja DC ou Marvel, é, eu teria saco pra assistir esse filme de novo? E Adão Negro, sim eu assistiria esse filme de novo. Eu achei ele bem interessante, tem cenas de ação bem legais, não é um filme maçante. E a segunda coisa, Robledo, é que, nesse ponto, eu discordo um pouco contigo, porque eu não acho que todo filme de super herói tem que inovar. Ah, são coisas que a gente já viu. Ah, o objeto tal. Ah, o super-poder tal. Vai ter uma criança. Vai ter uma subtrama com uma família, protegendo uma galera, sabe? Eu acho que não precisa inovar. Porque filme de super herói é meio que tudo igual. Eu acho que se a história for bem contada e que, que o segundo ato até o terceiro se ligue de uma forma onde não tem um buraco de minhoca ridículo, onde desça um monte de, de, de seres extraterrestres, onde vai ter uma solução extremamente... Como é que se chama aquela solução, Robledo? Deus ex máquina né? É, é, é Ex-Machina, É, o Ex-Machina, que vai ser resolvido em cinco minutos... Joss dom... Whedon! Vem cá, Josh Whedon! Estão te atacando aqui. Exatamente. Foi o que o Joss Whedon, <risos> desgraçado, fez na Liga da Justiça de 2017. Depois o Zack Snyder foi lá e deu uma ajeitada em Liga da Justiça de Zack Snyder. Pra terminar, essa minha explanação, é um gancho interessante pra um retorno da DC depois de algumas aventuras meio falhas robledo, tipo aves de roupinha, tá? Mulher Maravilha 2, umas coisas assim que tu começa a pensar, poxa, mas a DC já não tava bem das pernas e tá indo cada vez mais para lado de lá. Só que eu acho que agora não. Ainda mais com o retorno de personagens queridos em cenas pós-créditos. Mas a gente vai falar mais depois nesse episódio. Não, não, não.
1: O spoiler,
0: Segura os spoilers
1: aí pro segundo bloco. Segura Exatamente. os spoilers pro segundo bloco. Mas eu acho interessante isso que tu está apontando, porque realmente, eu, eu já discordo de imediato, não é um filme que eu tenho a menor vontade de rever. <risos> Mas eu vou dizer porque eu sou meio, até meio chato, confesso, para rever certos filmes. Porque eu me lembro uh, de quando o Shazam estreou, eu também senti essa sensação de ser um filme mais leve, mais bacana, divertido. E eu me lembro de tempos depois, o meu sobrinho, tem um sobrinho criança, e ele quis ver o filme. E eu botei pra, pra, na TV para ver e eu não consegui ir muito adiante. Eu, lá pelas tantas eu me levantei e deixei ele vendo filme na sala sozinho e saí de perto. Porque eu também tava achando chato demais. Eu eu, eu prezo mais filmes mais ambiciosos, mais, uma visão mais séria. Eu, confesso, gosto muito do Batman versus Superman, por todos os defeitos. E, e entendo e reconheço, mas é um, filme, é um tipo de filme que me pega mais. Eu adoro o Primeiro Mulher Maravilha, acho o Primeiro Mulher Maravilha um, um acerto atrás do outro. Para mim, eu acho que de, de toda essa... O Adão Negro, eu estava vendo, é o décimo primeiro filme do universo compartilhado, do universo estendido DC, né, no cinema. Eu gosto, para mim, os melhores ainda é o Homem de Aço né, e Mulher Maravilha. Esses dois sim, são para mim.
0: Para mim, disparado, é o Homem de Aço, o primeiro de todos. É primeiro. Eu...
1: Não, e o Mulher Maravilha, eu acho que também tem muita coisa boa. O que mais fez sucesso de público é o Aquaman, né? Que é um filme que, pra mim, tem tanto excesso, tem tanta coisa que poderia ter sido mais polida, que não, não entraria nesse meu hall aí. Mas é um filme que também foi muito, caiu muito nas graças do povo, né? O povo gostou, e Jason Momoa é uma figura muito popular também, então não dá pra apontar como problema. Agora, por que que insistem no Esquadrão Suicida, gente, já fizeram dois <risos> filmes desse Esquadrão Suicida, e é um pior que o outro, gente. Nossa, são, os dois são muito ruins. Mas, o
0: tu ficou com a impressão, assim, por exemplo, é que quase todos os filmes da DC é inevitável a comparação. Isso é muito triste, na verdade, eu odeio fazer isso, mas eu não consigo não o fazer, tá? que é comparar filmes da DC com filmes da Marvel. Pô, os caras entregaram tudo na última década, não tem como a gente não comparar. Eu tinha uma certa implicância com todos os filmes da Marvel que eu assistia, porque eu, 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 eu sempre pensava assim, pô, os caras estão acelerando. Pô, os caras estão acelerando. Eles não estão tendo paciência. Eles estão querendo surfar na onda. Eles estão acelerando um universo que não está funcionando. E todos os filmes que eu assistia... Fô, cara, pode ser Batman vs Superman, pode ser Aquaman, pode ser o que for. Eu assisti, principalmente Liga da Justiça. Eu assisti e pensava, pô, os caras estão acelerando, meu. Pô, isso aí tá, tá, não está legal, meu. Isso está com um clima estranho. Está com um clima, assim, de coisa feito meio que atabalhoado, sem capricho. Mas Adão Negro é um filme que eu ainda não consegui digerir de uma forma que eu possa te explicar isso. Mas não, mas não me deixou essa impressão, Bled. Me deixou uma impressão que, tipo, olha, conseguiram contar uma história de origem integral de um personagem, fechou o arco desse personagem e ele pode ir para uma segunda aventura sem pontas soltas. É, eu vou te dizer assim que me, me decepciona um pouco quando o filme tem o, o título
1: do filme, é o nome do, desse personagem, né? no caso ali o Adão Negro. E a gente vai se dar conta que, na verdade os protagonistas é uma mãe com, uma, com um adolescente pentelho que incomoda o filme inteiro, insuportável queria mais do que aquele garoto explodir sabe, e o Adão Negro meio que tá meio que de joguete desses dois ali ele é acordado por uma, ele tem, que, ele tem que se confrontar com a condição de herói ou campeão do seu povo por causa da, do, desse guri chato todo para ele, <risos> sabe e daí vem uma tal de sociedade da justiça que nos quadrinhos são super importantes, mas no filme eles se transformaram em uns capanga da, da Viola Davis, então tem uma coisa assim Cara, o que que tá acontecendo, gente? Da onde vem tudo isso? Mas talvez, como tu disse Talvez seja necessário Por ser realmente uma introdução, né? Um capítulo introdutório Eles estão realmente mostrando uh, Quem é esse Adão Negro De onde ele veio O que que ele pode fazer e tal E quem sabe num segundo filme Realmente ele se sinta mais livre Mais solto pra, pra dizer de fato a que veio Eu não trouxe passaporte
0: Não precisamos de passaporte Somos a sociedade da justiça esse fi desencapado precisa ser contido antes que inocentes comecem a se ferir.
1: Ele ficou adormecido
0: por cinco mil anos. Arranje uma cela para contê-lo. Que a gente resolve o resto. Sociedade da Justiça, já que tu comentou, ela está sim no filme. Dá pra ver alguns dos personagens no pôster. E ela, originalmente, lá nos quadrinhos, ela é formada pelo Senhor Destino. No filme é o Pierce Brosnan. O Lanterna Verde original, esse cara não tá no filme. Poderia ter inserido um Lanterna Verde aí, né? Pena que não, não aconteceu. O Jay Garrick, que é o primeiro Flash, galera. Que é... é aquele Flash que tem um chapéu sabe, que é um tipo um, uma calota, sabe, aquele primeiro, <risos> Sim, aquele primeiro o Homem-Ora também não tá no filme, o Sandman também não tá no filme, o Gavião Negro está, aliás, Gavião Negro, um capítulo à parte no filme, foi outra coisa que me fez adorar o filme, Aldis Rod, galera, quebrando tudo, entregando demais no filme, Robledo, não vou deixar, não vou permitir que tu fale mal de Aldis Rod, Gavião Negro está perfeito no filme. Próximo, eu já, Atom... já
1: tinha de falar, agora vamos parênteses aí do Aldis Rod. Antes mesmo de ir no filme... Rátomo e o Spectre, é ponto, acabou. Eu tinha gostado mais, era do Aldis Rod. Realmente eu acho que ele tá incrível no filme. E no texto, na crítica ali, no papo, que é minha. Pessoal, então, por favor, privilegiem Lê lá os meus, meus dois vinténs aí sobre o, 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 o Adão Negro. Eu acho também a melhor coisa do filme é o, o Gavião Negro o Aldis Rod. Que Não, tá incrível, parece,
0: o Roberto, que ele já fez esse personagem faz uns, uns três, quatro filmes.
1: E eu quero ver um filme dele, né? Quero ver um filme todo também. do Gavião Negro, que eu eu acho que vale dirigo. muito a pena.
0: Bom, enfim, daí tem, o person... tem a Ciclone e tem o personagem... A Ciclone, na verdade, é meio que renegada ali é um... uma personagem meio que secundária e ela é interpretada pela Quintessa Swindle. Enfim, e depois Sim. tem também o nosso queridinho Noah Sentinel eu achei que ia ter um pouco mais de relevância nesse filme, ele é o Esmaga Átomo. O Esmaga Átomo é sobrinho do Átomo, que no filme é interpretado, Robledo, pelo Henry Winkler. <risos> o comediante <risos> Henry Winkler. Aparece só uns minutos ali para dar os seus, pra dar a sua, a sua contribuição, dizendo pro o
1: não estrague o meu uniforme! Agora me diz, Vitor, desses dois aí, do No Centineu e da Quintessa Swindle, qual dos dois é mais inútil? Me dizem, <risos> qual dos dois tem menos a dizer no filme? Eu, corta, acho,
0: eu acho que os dois são equivalentes na sua irrelevância, mas eu acho que o No Sentino é um pouco mais irrelevante. Porque pelo menos a personagem da Quintessa tem as suas habilidades intelectuais, sabe? Ela ajuda ali na formatação grande... de engenharias de guerrilha. E o No Sentino, cara... Gente, é
1: um pateta.
0: Cara, é um que, que necessidade de alívio cômico, né? É igual o chato... Do Ezra, o chato do Ezra Miller no filme da Liga da Justiça fazendo piadinha o tempo inteiro. E o Noocentino ele é o, o Nocentino que já não cozinha na primeira fervura, né, Robert Milani? Quantos anos tá o seu Noocentino? Tá com. deixa eu confirmar aqui, 26 anos e ele é, gente, o adolescente com milão. Ai, tem um pastelzinho aí, eu não almocei, sair de casa. Ai, que fome. Ah, por favor, né? Não, o, que eu, o que eu acho
1: desses, assim, é que por, eu até comentei de uma forma rápida a questão da Sociedade da Justiça, porque eu acho que, em, pelos quadrinhos, ela é, é, uma, é uma, um grupo de heróis muito respeitado. E eu acho que é tratado de maneira muito displicente nessa versão cinematográfica. Como tu disse, alguns é um dos personagens mais importantes e mais icônicos, né, como o Flash original e o Lanterna Verde original não fazem parte agora da, dessa formação. E esses que estão, eles são Além de ser uma posição meio que subalterna a uma força super, superior, né? Que é, no caso, a Amanda Waller, né? Aquela gente interpretada pela Viola Davis, que já havia aparecido nos dois filmes lá do Esquadrão Suicida. São muito genéricos. Parece, assim, inversões versões genéricas de heróis já muito explorados pela concorrente, né? Pela Marvel. Porque esse gavião arqueiro, a Marvel possui... Gavião negro. Olha, olha o ato Olha aí, olha aí. A Marvel possui um herói chamado Gavião também. Tem um outro que na verdade de Gavião tem muito pouco. Esse aqui ao menos tem a máscara de Gavião. Tem a base Gavião. Mas assim, tem dois, o Gavião Lá e o Gavião cá Esse Doutor, de, Doutor Destino... Senhor Destino. É o do, Senhor Destino. É o Doutor Estranho, né? É. É, é ali o mago, né? Que tem as suas habilidades psíquicas e tal. Esse menino aí, o, o Esmaga Átomo, é o, o Homem-Formiga, né? Que em vez de diminuir, só cresce. <risos> né? e, o, e, a, e a menina aí, a Ciclone, é a Tempestade. Que além de ser uma mulher e negra, também a <risos> habilidade dela é mexer com os ventos Ai, e tal.
0: Jesus, né? Esse Esse é tudo momento, versão genérica. Nesse da, da momento, todos os DC, os DC nautas cancelando o podcast o Papo Cinema. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente vai ter que dar uma respirada, porque depois desse momento assim, de achincalhamento dos personagens da DC, a gente vai ter que ouvir um recadinho do nosso editor Marcelo Miller. A gente já volta. Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema.com.br.
1: Papodecinema
0: estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Voltamos para o nosso segundo bloco do podcast Papo de Cinema sobre Adão Negro. Bom, depois desse recado do Marcelo Miller eu tenho certeza que vocês conseguiram esquecer deixar um pouco de lado esse, esse grande exposed que fez Robledo Milani sobre os personagens subalternos de Adão Negro mas Robledo, agora entrando de vez nos spoilers vamos falar do que interessa de verdade pós-créditos, traz o Superman de volta. Isso aí ah, tá... mas o Babito não deu nem respiro. Não, já não, postou. não quero mais falar do filme. O Adão Negro terminou o um anti-herói, enfim, aconteceu o quebra-pau, e é isso aí. Eu
1: termino o meu texto falando isso, Vitor. Quando a cena pós-crédito é melhor que o filme inteiro... <risos> Algum problema tem, meu? Cara, mas
0: assim, ó, eu vou te dizer, deixando de lado se a cena é melhor ou isso ou aquilo, eu só quero te dizer que assim, ó, Henry Cavill já tinha dito que não ia mais fazer o Superman. Aí rolou um embrolho para convencer o Dwayne Johnson a fazer o Adão Negro. Aí um dos pedidos do Dwayne Johnson foi: "Eu quero o Henry Cavill de volta". E daí os caras começaram a trabalhar. E daí o Dwayne Johnson foi lá e ligou para o Henry Cavill. E disse e aí, meu brother, vamos voltar? E ele, ah, não vai dar, ele não passa. Ele eu não tô passa, fazendo fala. The Witcher, eu tô fazendo INOLA, eu tô fazendo INOLA, <risos> não vai dar. E daí ele falou, quanto que tu quer? É dinheiro teu problema? E daí o Henry Cavill, o britânico, viu o Dwayne Johnson olhando pra ele e pensou, tá, Beleza, acho que eu vou ter que, vou ter que arregar. E arregou, está de volta. Henrique está de volta. Isso abre uma gama de possibilidades. O principal personagem da DC está de volta. Quais são as expectativas, Robledo Milan?
1: Ah, eu vou te dizer assim que. Uh, uh, que bom que o Superman aparece, né? Porque a gente sabe que o, o Adão Negro é um personagem de poderes quase ilimitados. E, aliás, é interessante isso, porque a sociedade da justiça é encaminhada para prender o Adão Negro, né? Vamos falar sobre isso, porque a Amanda Waller, né? Ela é aquela, ela, ela que cerceia, né? Todos esses seres superpoderosos, como ela acaba formando lá o Esquadrão Suicida, né? Ela conhece todo mundo, ela tem arquivos de todo mundo e o Adão Negro acaba é uma figura que está encarcerada há cinco mil anos. Né? Lá nessa tumba e tal E os arquivos históricos que remanesceram nesse tempo Apontam ele como um vilão Por isso que ele é visto como um ser perigoso a Amanda Waller tem acesso a esse material E diz, ó, esse cara voltou Ele pode ser um perigo pra gente vai lá e Vão lá e prendam ele uh, Só que daí quando uh, os quatro da, da Sociedade Estão hum, hum, lá hum. se esforçando horrores pra pegar ele
0: Adão Negro Nós viemos negociar a sua rendição pacífica não sou pacífico E jamais me rendo
1: o Adão Negro dá uma sova em todos, eles não são páreo para ele.
0: É por tá? isso, Roberto Milano, que eu acabei indo direto pra cena pós-crédito, porque o resumo de tudo é, a sociedade da justiça não conseguiu fazer nada, no máximo dá uma atrasada no Adão Negro, então você que Mas não assistiu... a melhor assistiu...
1: parte, Vitor daí por isso que eu achei importante se dar essa situada aqui, porque tem uma hora que o Adão Negro vira para eles e diz, né, gente, vamos parar com isso porque a gente sabe que vocês não têm condições de me impedir, seja, ele diz isso em cena, né, vocês têm noção que vocês não são páreo para mim então, se ele diz que a sociedade da justiça inteira não é párea para ele, quem seria párea para ele? O Superman. Exatamente. Então, por isso que é bacana Enfim, o Superman Mas, voltar. no final
0: das contas, o filme acabou sendo uma grande apresentação do personagem. A sociedade da justiça apareceu para atrasar o Adão Negro e, claro, apresentar né, toda essa sociedade, uh -huh. apresentar tá. esses personagens interessantes. Mas, no fim, pessoal, ninguém é párea para o Adão Negro. Quem vai ser párea de verdade vai ser o Shazam e o Superman. Eu acho Agora, inclusive... daí vou te dizer.
1: Daí vou te dizer, então. Eu senti falta do Shazam. Eu queria ver o Zachary Levi ali no Encena. Porque, poxa, tem ali até o Jumon Rousseau, né? Aqueles deuses lá dando, que dão o poder ali pro, pro The Rock, pro Dwayne Johnson. Cara, esses mesmos caras, se tá dando um problema, por que que não chamaram o Shazam? Por que, que não colocam o Shazam de fato envolvido aí nesse universo compartilhado? Vai ser
0: um filme solo, né?
1: E outra coisa também, que eu também senti falta, que eu até te tentei te induzir ao erro, Vitor <risos> Lembra disso? Cara, quando finalmente o, o Adão Negro é... Aprisionado, o cárcere dele fica onde? Nas profundezas do margem. Como então que Aquaman não dá as caras também? Eu tô fiquei é, um preocupado é. com isso. É, Cadê o mas, é, mas,
0: mas, é mas isso conversa também com aquilo que eu falei no primeiro bloco, né, Robledo? Não te parece que, assim, as coisas são meio que feitas atabalhoadas? Tu tá tendo ali os caminhos e as coisas não são aproveitadas, entende? É, eu acho que o que mais fica claro é que, <coughs> a, a, assim
1: como no universo Marvel, tudo são peças de um quebra-cabeça único, no universo DC, meio que cada um por si e Deus por todos. Tentem fazer o melhor, mas do seu jeito e depois a gente tenta estabelecer as pontes de um lado com o outro e tal. Então, assim, eu acho que a partir do momento que entra o Super Sim, a gente vai ter aí o, Essas pontes, então finalmente Começa a se estabelecer, a gente já tem Confirmado alguns filmes importantes né, Como Aquaman 2 Como Shazam 2 Como o filme do Flash também Então assim, o, o, a, o universo DC ainda tem Fôlego para apresentar muito mais também Vamos ver, né? de repente vai vir um Mulher Maravilha 3, quem sabe agora Com a volta do Henry Cavill, a gente tem Um Homem de Aço 2, finalmente né, Um novo filme protagonizado Nossa, pelo Superman eu queria, eu queria e, e outra coisa, né? Vamos trazer para cá o Batman, gente. A gente teve esse ano aí um filme do Batman que não faz parte desse universo compartilhado, né? É uma outra experimentação aí junto com aquele filme do Coringa que teve antes também. Então, é outra proposta, é outra ideia. Mas, poxa, a gente tem. O Batman faz parte desse universo também. Seria bacana ter um filme do Batman aí dentro conectado. E se deu alterais. pra
0: convencer o Henry Cavill a voltar, é. dá pra convencer o nosso querido Ben que a voltar também, né? Exato,
1: que... exatamente.
0: Chama lá o, o nosso querido Kevin Smith pra conversar com ele, né? Membro... É? Chama o Matt Damon, vamos todo mundo fazer uma reunião familiar. Kevin Smith, que adora uma história em quadrinho também, poxa, tá aí com a faca e o queijo na mão, né? Smith é um consultor de quadrinhos, né? Um, um, é. um grau é um elevadíssimo um... de nerdice, a gente não consegue nem sentar na mesa pra conversar <risos> com ele. Mas isso aí, eu, eu também acho, Roberto, eu acho que dava pra inserir um Batman aí, mas é que é aquela questão né, de entretenimento, como a gente agora já tá tão mergulhado nessa questão do Batman do Robert Pattinson, a gente meio que esqueceu que também tem o Batman nessa parada, né? Só que também, Exato. se não for para aproveitar o Batman então que insiram novos personagens, por exemplo pô, um Lanterna Verde com o Idris Elba seria muito bem recebido
1: Nossa, um lanter... o Lanterna Verde eu sou muito fã, eu não consigo achar esse desastre tão grande como falam aí do Lanterna Verde do Ryan Reynolds, é uma porcaria. não é bom não é bom, eu concordo, não é um bom filme mas não acho que seja essa catástrofe que o filme foi se transformando ao longo do tempo, mas sim, eu acho que tem personagens muito, muito, eu torço ainda acredito ainda que possa vir um bom filme do Flash por mais todos os problemas aí que o Ezra Miller teve... É, hein, pois do... é, do... né, Roberto, mas
0: eu acho que essa questão aí tá meio complicada.
1: Não, mas eu ainda torço, tô aqui, ó, fechando os olhos, fazendo mentalização positiva, vai dar certo, vamos ter um flash decente uh, pro próximo. E eu acho que Adão Negro é mais uma... Um, é um filme competente, digamos assim. Para mim não é revolucionário, mas também não é nenhum desastre. O Mulher Maravilha, no 84, eu acho um
0: horror. <risos>
1: acho muito, muito. E mas, mas, assim, ó, no Frigir dos Ovos, há esperança pro universo descer no cinema, né, Victor?
0: A esperança pro universo DC, o Dwayne Johnson deu conta, traseiro dele é do tamanho de um Fusca 74, <risos> tá? Shazam! O Superman está de volta. E a sociedade da justiça não tem capacidade de derrotar o Dão Negro. Queremos então, um filme
1: do Gavião Negro. Isso, Queremos isso é um verdadeiro. filme
0: do Gavião Negro. Certo, Roberto Milani? Muito obrigado é pela participação neste episódio que falou sobre Adão Negro, Nova Aventura da DC nos cinemas. A gente deu descanso aí para o Marcelo Miller, Tirou ele, porque o Marcelo Miller não sabe nada de superman. Então, obrigado, Roberto Milani, suas considerações finais.
1: Os fãs não vão se decepcionar. Os outros que vão com o pezinho atrás, sem investir muito, assim, vão de sangue doce, aí que talvez alguns vão se divertir, outros vão achar uma bobagem, né? como de fato é. Mas ao menos que dá para valer aquelas duas horas de investimento.
0: É isso mesmo. Obrigado, Roberto Milani. Obrigado The Wayne The Rock Johnson E obrigado ouvintes do Papo de Cinema Que ficaram com a gente aí durante esse episódio Só pedimos por último que Você por favor nos siga lá na Aurelo Nos avalie com cinco estrelinhas Para que a gente continue fazendo esse trabalho Que já dura mais de dois anos Podcast Papo de Cinema Vão lá no site, leiam a crítica do Robledo para Adão Negro Ele nem não gostou, nem gostou Bom, enfim, um grande abraço e até a próxima